0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag skal tale om, hvordan tarmen påvirker vores hjerner og psyke. Og det er noget, jeg ved meget, meget lidt om. Men øh, som jeg i hvert fald kan konstatere, at flere og flere forsker i. Så det er helt gratis for mig at stille alle de dumme og grundlæggende spørgsmål i dag. Men øh, til ret lækker, Christoffer Heidehøjer, tror du, at dine tarmbakterier har noget at gøre
2: med dit mentale helbred? Altså, jeg aner det ikke, og jeg overgår næsten heller ikke, hvis det har enormt stor betydning, hvad jeg for eksempel så spiser, hvad det kommer ned i tarmen, hvad det også har af indvirkning på mit mentale helbred. Det, det, Nej, jeg kan det, jeg tænker, det er meget mere. til stilling til. Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes allerede, det, det er svært nok at, at bare tabe sig 5 kilo, og, øh, og ellers gå og have det godt, ikke? Og så, hvis, hvis, hvis Vi skal have endnu en ting. Uh -huh. Jeg skal have styr på i mit liv, så ved jeg snart ikke, hvad jeg gør.
1: På den anden side, så kan man sige, at hvis det nu er bare det, du spiser, der afgør, hvordan du har det,
2: altså, så kan man, man parkere man, man det, er derovre, er det nok. og så fokusere på det, ikke? Dejligt positivt, vildt ja, det synes jeg, vi skal have. Men, øh, men omvendt vil jeg så sige, at jeg har da prøvet utallige gange, hvor jeg kan mærke, at for eksempel følelser har indvirkning på, hvordan jeg har det i min mave. Universitet, ja. en klassiker, inden en eksamen. Jeg kan huske, da jeg stod ved et og skulle giftes. Øh, jeg, jeg, jeg kan huske mange eksempler, hvor man pludselig får en trang. Til toiletbesøg <laughs> øh, og, det, og det har jeg da egentlig Når vi lige skal have det her emne op med tarmen og, og hjernen Hænger det sammen Der er der et eller andet, en eller anden forbindelse ja. Vil jeg sige ud fra min apropos mavefornemmelse Der er <laughs> der et eller andet der hænger sammen Det er et herligt emne det her Svend Vi kan ja. virkelig dykke ned i det øh, Hvad med dig? Tror du der er en sammenhæng? Ja, så altså nu har jeg researchet lidt op til dagens udsendelse.
1: Jeg startede jo fuldstændig på barbund og ikke kommet så meget længere end det, men kan jeg i hvert fald konstatere, at der er rigtig mange, der er optaget af det, og der bliver udgivet bøger, øh, og jeg læste faktisk selv, det mange år siden nu en, der hed Tarme med Charme, som var sådan en global bestseller, hvis mm. nok skrevet af en ung tysk læge eller biolog men, men det, er, det er godt nok ikke noget jeg har dykket ret meget
2: ned i og, det... og heller ikke den psykologiske men jeg har hørt en som med børn der har ondt i maven ja, en, eller følelse, en knude i maven noget der sætter sig ja. og det om det så lige er forstoppelse eller hurtig afføring eller hvad det kan være men, men et eller andet jo, jo, i jo, vores det... sind påvirker vores krop og især maven måske
1: Ja, det er ret nok altså, når, når vi taler om børn altså, så er det jo noget det som børncykologer altid vil spørge om når, mm. når de skal måske, udrede et barn ikke? altså har barnet ondt i maven fordi der er vi sådan i grænselandet mellem det mentale og det fysiske, øh, hvor, 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 altså når børn har det dårligt, er det jo ikke altid, de kan verbalisere, ligesom vi voksne kan, og fortælle hvordan vi har det og sådan noget. Så de får nogle andre symptomer, som,
2: som sidder i maven, men, men det gør vi måske alle sammen. Altså. Hvis nu, det viser sig i dag, og lige om lidt, når du får lov til at tale med gæsten, at der er en sammenhæng mellem vores tarmbakterier, hvad der foregår ind i tarmen, hvad vi putter ind i tarmen, hvad man måske er født med, hvad der er ja, ind i, indre liv der, ja. som så også påvirker vores psyke. Hvis det er et ja, hvad vil du så mere gerne mere vide? For jeg tænker, at det må da åbne for nogle interessante spørgsmål for en psykologiprofessor. Jamen, øh, vi øh, er jo tit optaget af psykiske lidelser
1: og mistrivelser, eller af den slags af vores program, og øh, hvis man frem kunne Anbefale en diæt, en, en psykologivenlig kost, som kunne give en bedre tarmfunktion og dermed et bedre mentalt liv, og måske hjælpe os med nogle af de her dårligt om, så ville det jo være helt fantastisk, hvis, hvis vi kunne præsentere det i Brinkmanns det, det vil jeg glæde mig til. Og det vil jeg jo så spørge gæsten om, så jeg ikke bare sidder her som ren amatør selv. Og gæsten er... Christian Lodberg Vas, og du er overlæge på afdelingen for lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitets Hospital, samt klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Det var den meget lange version. Velkommen til. Tak skal du have. Du skrev så også til os, at vi bare kunne tage den korte version en gang imellem og kalde dig overlæge. Så det, det vil vi også bruge uh, herfra i samtalen. Men tusind tak for, at du stiller op her. Og hvor uh, er ind i et psykologiprogram? Og, og hvor vi sammen skal snakke om, om, om forholdet der mellem tarmen og hjernen og, og sindet. Og hvis jeg nu våger mig ud i et lidt specielt åbningsspørgsmål til dig, så vil jeg spørge ikke, hvordan du har det, men hvordan din tarm har det.
0: Ja, det er et godt spørgsmål, og det er jo nogle gode overvejelser til en start, hvordan vores psyke eller humør hænger sammen med tarmfunktionen. Ja. Desværre kan jeg jo ikke mærke min tarm så godt. Vores følelser er nede i tarmsystemet, er lidt primitive, så tit kan vi kun komme det tæt på ved at sige, at jeg har ondt i maven, eller jeg, har, jeg kan jo have en god mavefornemmelse, eller en, en, øh, en jeg kan helt få ondt i maven ved tanken om noget, og jeg kan have sommerfugle i maven, mm -hmm. vi ved, vi kender godt de øh, talemåder, og vi vil nok også kunne genkalde dem i os selv, og huske situationer, hvor vi, hvor vi pludselig fik en tarm, vi ikke kunne styre, enten fordi man øh, kastede op, eller sked i bukserne, eller, eller hvad der nu kan være sket, at man fik akut forstoppelse på en spejdertur, ja. så jeg tror, de fleste vil sige, at okay, tarmen og hjernen, de snakker sammen. Men for, for det meste, så passer tarmen sig selv. Så min tarm, den har et, et regelmæssigt liv, når den har det godt. Og det vil sige, at den, den skal have en kop kaffe og en stor portion havgrød om morgenen. Og så skal, der, så skal der være ro og fred. tid. jeg elsker at være alene om morgenen. Derfor så står jeg 20 minutter op før de andre. Og så, når jeg har været på toilettet, så, så er der sådan ved at være liv i, i huset, og, og så, øhm, så går tarmen lidt øh, ind i skyggen igen. Og, og det var så øh, det meste af dagen, og nogle gange så, så, så kigger den frem, især hvis jeg skal ud og løbe. Den har lært, at... Øh, at øhm, så bliver der så bliver der og iltmangel og, og afsavn og så kan det godt være, at den lige vil gøre opmærksom på sig selv der sidst på eftermiddagen men ellers så, så lever den et stille liv og, og man kan måske høre, at det er sådan en gammel hund, jeg har at den ja. er lidt øh, den er sådan lidt træ i det og, og den har sine faste rutiner og hvis den ellers bliver luftet på de rigtige tidspunkter så opfører den sig pænt og, øhm, og det er jo sådan, at normalt er en fredelig ven eller hund som man har med sig hvor man går og som øh, sover om natten og øh, overfører sig pænt om dagen og, og kan finde ud af at, at tige stille, når man beder den om det. Ja. Og vi skal måske bare simpelthen fortælle lytterne, at vi kommer jo i dag til at
1: tale om ting, man normalt ikke taler om. Altså ens tarm, ens afføring, hvordan det går med den. Og øh, det er jo lidt, der er jo den gamle vidighed om, om vejret, hvor man siger, at alle taler om det, men ingen gør noget ved det. Og i dag der skal vi øh, se på noget, der egentlig er lidt øh, omvendt, nemlig det at have afføring. Øh, ingen taler om det, men, men alle gør noget ved det. Ja, det må man sige. Øh, og vi vil så tale om det. Og øh, nu kan jeg så sige, nu beskrev du lidt, hvordan din tarm havde det om morgenen, der med kaffen og løbeturen senere på dagen. Jeg kender en mand, som når han står op, det første han gør, det er at gå på toilettet. Og der er altid noget at komme efter eller at få ud, ikke? Så drikker han en kop kaffe, så skal han på toilettet igen. Og så kan han sidde og arbejde lidt, og så skal han på toilettet igen, før klokken den er blevet 10. Og det slår alle fejl. Tre gange hver dag, ugen rundt, året rundt.
0: Er det normalt? Det er fuldstændig normalt. Vi har et så regelmæssigt... bliver min ven meget lettet. Ja, din særlige ven. <laughs> <laughs> øhm. Det, man kan lægge mærke til, er, at han har et regelmæssigt afføringsmønster, ja. at der ikke er så mange udsving, at han har det fornuftigt i dagligdagen, ikke taber sig i vægt, der er ikke blod i afføringen. Vi ved, at kaffe er en af de øh, stimulanser af den refleks, der går fra mavesækken og ned til endetarmen. Vi ved ikke helt, hvilken måde mavesækken fortæller til tarmen, nu skal du tømmes, mm. fordi det er nok ikke 200... Mil, altså, en lille bitte stærk espresso, volumenmæssigt er den jo ikke stor, Nej. så det er ikke volumen, øh, men, men når sådan en dobbelt espresso den kommer ned i en tom tarm klokken 7 om morgenen, så vil der være mange mennesker, der har en ret, ret fast øh, erfaring med, at øh, så skal de på toilettet inden for de næste 5 minutter. Ja. Og, øh, og det, er, det er en refleks, det man kalder den gastrokoliske refleks, og det er kaffe rigtig godt til. Ja. Havregrød er, er rigtig godt, og øh, løbetur kan være fornuftigt hos nogen, men, men ellers så, så er det fuldstændig normalt at skulle stimulere sin tarmfunktion på den måde om morgenen, og så kan være glad for, at, at så, så lader den ham arbejde i fred resten af dagen. Ja, det, er, det er godt at høre. Så kender jeg et andet
1: menneske, og jeg har ikke fået informeret samtykke til at bringe historien videre, så jeg vil uh, lade denne person være anonym, uh, men det er en person, jeg kender rigtig godt, og hun, uh, <laughs> hun er måske på toilettet en til to gange om ugen.
0: Bare to. To vil jeg sige. Øh, skal, skal, skal hun være nervøs for det? Igen kan man se, hvis hun holder vægten og kan spise det, hun øh, har brug for, og måske den der er lyst til, så øh, kan det være fornuftigt og regelmæssigt afføringsmønster, som, som ikke kalder på opmærksomhed. Men okay. vi er lige på kanten af det, man vil kalde for stop. Ja, det virker meget lidt. Det, altså, er det synes ligesom min anden ven der. Hvor, som... hvor man kan sige, øh, helst øh, højst tre gange om dagen og mindst tre gange om ugen, Okay. Øh, eller hver tredje dag. så er sådan lidt sådan det er et, et, et spænd, hvor man kan sige, at øh, ikke for tit, som er mere end tre gange om dagen, og ikke for sjældent, som er mindre end to gange om ugen i hvert fald. Så det er sådan lige på kanten, øh, og hvor man kan sige, hvis det ledsages af i de sidste par dage, før hun er på toilettet, eller kvalme, eller vægttab øh, eller at hun ikke kan passe sit arbejde, fordi hun har ondt i maven de dage, hvor hun ikke kommer på toilettet, så kan man sige, så har man en, en behandlingskrævende forstoppelse, ja. som det kan løses med øh, enten fiber-tilskud, eller sådan et det man vil kære, lidt let afføringsmiddel, magnesia for eksempel. Okay. Okay. Og det kan være, at vi kan komme ind
1: på det, hvordan man afhjælper nogle af de her problematikker, der kan opstå. Men, men bare lige et sidste spørgsmål, så skal vi nok komme videre fra de her sådan lidt øh, anekdotiske <laughs> eksempler. Men øh, de her to mennesker, lad os nu bare sige, de, de lever sammen, og øh, de spiser sammen øh, flere gange om dagen, og får altså nogenlunde den samme kost, og alligevel så kan de have vidt forskellige øh, toiletvaner, simpelthen.
0: Øh, ved man noget om, hvordan det kan være? Ja, det ved man en del om. Når vi lever sammen, så nærmer vores øh, mikrobiom, altså de mikroorganismer, vi har inde i tarmen, de nærmer sig hinanden, ja. og vi udvikler egentlig en, en synkroni, altså en form for samspil med dem, vi lever sammen med, og kommer til at minde om hinanden. Så selvom man stadigvæk godt kan have meget forskellige toiletvaner, ligesom man har anderledes andre vaner, den ene kan have natarbejde, den anden øh, kan være eliteløber eller, eller have andre ting, der påvirker tarmen i, i udtalt grad. Så, så vil vi udvikle sådan en eksistens, en, en øh, hvor især det med tarmmikrobiomet, altså vores tarmbakterier og virus, de, de nærmer sig hinanden. Og der minder vi på, på for eksempel på den måde om dem, vi lever sammen med.
1: Men man kan sige, at hvis det nærmer sig hinanden, så skulle man tro, at vi fik nogenlunde identiske toiletbaner. Det er der også, når og herfra er det egentlig to.
0: Ja, det er der også der får. Men, men det, der kan være lidt øh, vanskeligt eller spændende, alt efter, ja, hvordan man ser på det med tarme, det, er, det er at se på tarmefunktion og tarmsygdomme, som jo er det, jeg beskæftiger mig meget med, ja. det er, at der er stor forskel på, hvad man oplever som normalt, eller belastende eller får ondt i maven af, for eksempel, og hvordan ens tarmfunktion udvikler sig hen over tid, sådan at der er noget, der virker for den ene, men er meget vanskeligt for den anden. Der mm -hmm. er for eksempel meget svært ved at spise store mængder selleri, selvom celleri sådan teknisk set egentlig ikke er en skurk, sådan rent, øh, hvad skal man sige, aneringsmæssigt i forhold til at udvikle luft i maven. Mens hvis det nu var løg, jeg havde det svært med, så ville øh, de diætister, jeg arbejder sammen med, de vil sige, ja, det er da klart, fordi at lige præcis i løg, der er der rigtig mange af de her mellem, mellemlange, koldhydrat forbindelser som mm. er rigtig gode til at give luft i maven, hvor man jo siger, at løg giver røg, men øh, jeg har det altså med selleri og det er lidt ærgerligt, for jeg elsker selleri ja, og ved, at øh, så for det koster, at jeg får ondt i maven.
1: Okay. Nu har vi jo allerede været lidt inde på det her med sammenhængen mellem øh, hjernen og sindsdelsstanden, og så tarmene. Øh, kan man sige, at man i en eller anden udstrækning er sin... Tarm. Altså vi har jo vendet os til som moderne mennesker, der har sådan et øh, grundlæggende naturvidenskabeligt syn på verden, at vi er vores hjerne, og i hvert fald er vores hjerne medvirkende til, hvis ikke øh, en afgørende for, øh, hvordan vi tænker, hvordan vi føler, hvordan vi har det. Men skal vi til at sige, at tarmen
0: også ligesom er os? Eller hvordan ser du egentlig på det? Tarmen er i hvert fald i os, og ja. man kan også overveje, om det liv, vi har i tarmen, er os selv. Altså, vi har jo ca. 25.000 gener, øh, altså øh, DNA-strukturer, som, som skaber dem den vi er. Øh, og der ved vi, at vores tarmbakterier, de har cirka et par millioner gener. Så hvis vi nu inkluderer tarmlivet i os selv, så, øh, så er vi meget mere, end det vi tænker, vi er. Ja. Og, og tarmen er en vigtig medspiller i... Hvad vi, hvad vi tænker om os selv og hvad vi gør som, som individer man kan også sige, at tarmen er vores hjerne, man kan altid overveje om den er den første hjerne eller den anden hjerne men sammen øh, den, øh, den bestemmer øh, meget af det vi gør og synes og hvordan vi har det Selvfølgelig, hvis den giver symptomer, vi får ondt i maven, så oplever jeg begrænsning i min, i, min, øh, i min fysiske tilstedeværelse ved, at jeg har ondt, og de smerter, dem vil jeg prøve at forholde mig til. Men, øh, men det er også tarmen, der siger til mig, øh, at nu har jeg lyst til chokolade, og når jeg begynder at tænke på chokolade, så løber munden i vand, og bare, bare det, jeg begynder at tale om chokolade, gør, så, så løber munden i vand, og det vil sige, det er jo mine spytkirtler i kenderne, der, øh, der kan høre, Hov, han sagde chokolade, mm -hmm. nu skal der produceres vand øh, og, og det vil alle have erfaring med sig selv om Hvad, hvad kan få min tarm, eller min produktion Eller min, min, øh, min endetarms til at, at løbe afsted med mig ud på toilettet øh, det, vil, det vil man kende fra sig selv Hvad kan provokere mig?
1: Men hvad, hvad ligger i, når du siger, at, hvad var at tarmen er vores hjerne også, ja. eller
0: Måske den første hjerne Hvad betyder det? Det betyder, at de signalstoffer, som hjernen selv bruger til at kommunikere, for eksempel serotonin, det hormon, som for nogle år siden blev kendt som lykkehormonet, altså som er det, der er med til at signalere følelse af glæde eller opmærksomhed eller vågenhed, i hjernen. Det er også et hormon, der bliver produceret i tarmen, og som tarmen bruger både til at signalere til de forskellige områder i tarmen, men også til at sende ud i blodet, og sandsynligvis også til at påvirke hjernen, altså vores, det man kunne kalde vores tænkehjerne. Mm -hmm. øhm, og, øhm, og, og, og på den måde er der mange forbindelser mellem tarmen og hjernen, nu har vi snakker det der med at have en mavefornemmelse. Det, det, det er måske sådan en, en hjernefornemmelse, hvis vi nu tænker på hjernen, det vi har inde i kranjekassen, ja. øh, som, som går ned i maven, som så er hele tarmsystemet, der ligger under mellemgulvet. Begge dele er jo sådan lidt sig, Men øh, de taler med hinanden. Hjernen taler til tarmen, og tarmen taler også til hjernen. De bruger øh, især den store øh, hjernenerve, der går ned til tarmen, den der hedder vagusnerven, og så bruger de de her hormoner, som tarmen producerer, og de bruger øh, stof, stoffer, som, som også bakterierne producerer, som går ud i blodet og op i hjernen til at fortælle os, øh, hvad har jeg lyst til at spise, øh, hvad er mit humør, hvordan øh, agerer jeg i dag? Og, øh, for eksempel, for jeg, jeg forestillede mig egentlig lang tid, at når jeg var sulten og ikke havde fået noget at spise og blev i rigtig dårligt humør, at det var mit blodsukker, og, og jeg sagde, at jeg var sukkerfølsom, og jeg skulle have noget at spise, og jeg ved også godt, at, at, at det, det er godt, at, at jeg har fået noget at spise, for jeg skal lave noget vigtigt, for ellers så kan jeg godt blive sådan lidt arg i det. Og det har jeg altid tænkt på var noget med blodsukkeret. Men nu har jeg så været med som, som forsøgsperson i forskellige projekter, og kan se, at mit blodsukker, det er altid fuldstændig almindeligt stabilt, også ja. når jeg er sulten og i dårligt humør. Og det er, at de andre signalstoffer fra tarmen, der siger vi vil bare, vi vil bare have noget chokolade nu øh, og, og bliver vred og, og, og det, det bliver jeg så også jeg er i sindssygt dårligt humør, når jeg er sulten
1: <laughs> det kan man godt genkende tror jeg Æh, men nu nævnte du det der med, at øh, serotonin som er et hormon, der har betydning, måske har betydning for sådan noget som depression og angst, og det, at det bliver produceret i tarmen. Og når jeg siger måske, så er det fordi, det er jo noget, som bliver diskuteret rigtig meget, hvad sammenhængen er. Der findes sådan nogle SSRI-præparater, ja. som går ind og påvirker, øh, måden hjernen optager serotonin på og sådan. Men, men øh, hvis det er, at det hormon produceres i tarmen, og, og ligesom er en del af et totalt system, hvor hjernen er involveret, og som har implikationer for, hvordan vi har det, vores humør og vores sind, kan man så spore simpelthen angst og
0: depression i tarmen, sådan i princippet? Der er nogen sammenhænge, som er sådan lidt mere overordnet imellem tarmfunktion og øh, tilstande som angst og depression, og tilstande som irritabel tarm, altså en forstyrret tarm, hvor man har ondt i maven og vækst afføringsmønster, perioder med diarré eller forstoppelse, Øhm, at de, de tilstande med irritabel tarm, de forekommer hyppigere samtidig med angst og depression. Ja. Så de følges ad i en vis udstrækning. Man kan sagtens have forstoppelse uden at have depression, og man okay. kan sagtens have depression uden at have tarmproblemer. Men de forekommer hyppigere sammen end hver for sig. Okay. Og, øhm, og man kan tilgå hjernen via tarmen, altså øh, øh, ændre sit velbefindende gennem for eksempel det man spiser eller gennem den måde tarmen ser ud på. Og tilsvarende kan man kan man ændre tarmen gennem hjernen. Øh, vi vil jo nok ønske at vi kunne det i lidt højere grad, men man kan faktisk øh, hjernen kan faktisk sige til tarmen nu skal du lægge der ned og sove. Mm. Det gør den hver aften når vi går i seng. Øh, vores afdeling har, har været med til at lave sådan et et skørt forsøg hvor vi sat øh, El måler på hjernen, altså det, man kalder EEG eller elektroencefalografi, hvor man måler hjernens strømaktivitet og så samtidig måle tarmens bevægelser. Mm -hmm. Og når kroppen, altså hjernen, lægger sig til at sove, jamen så lægger tarmen sig også til at sove. Okay. Og, og det siger hjernen jo til tarmen. Nu skal du gå i seng. <laughs> og, øh, og, og man kan godt opleve, hvis man har irritabel tarm, at, at det, har, det har tarmen simpelthen rigtig svært ved at forstå. Mm. Man vågner med afføringstrang om natten. Det er noget, der altid skal, hvad skal man sige, være noget, man er på vagt over for, fordi det er ikke normalt at blive vækket om natten med afføringstrang. Det er helt okay, når man står tidligt op om morgenen, og tarmen ved godt, nu kommer der en kop kaffe om kvarter, så nu skal jeg lige starte med at bage en vej. Det, det er fuldstændig normalt. Men det at blive vækket klokken to om natten, og skulle løbe ud på toilettet, det, det skal man søge læge for. Ja. Men, men om aftenen hos den normale tarm, der finder den sig i at blive puttet af hjernen, og hvor vi skal være gode til at, at prøve at finde de steder i hjernen, der kan, der kan hjælpe tarmen til at, at opføre sig pænt.
1: Ja. Lige om lidt, så vil jeg gerne spørge dig meget mere til dit arbejde, også med patienter, hvor hvad man kan gøre ved forskellige problematiske tilstande i tarmen. Men jeg har lige et par så er det måske lidt mere flyvske spørgsmål øh, inden, og, og det ene handler om øh, det der med, altså i høj grad er vi også vores tarm? Altså jeg, jeg læste oprindelig filosofi på universitetet, og vi blev præsenteret for sådan nogle filosofiske tankeeksperimenter, der var en filosof, jeg tror det var tilbage i 70'erne, Potnam hed han, som spurgte, er vi hjerner i et kar? Kunne vi dybest set være hjerner i et kar? Forstået på den måde, at hvis det mentale liv er i hjernen, kunne man så tage hjernen ud af kraniet, putte den ned i et kar med næringsvæske, og stimulere den, Øh, med nogle impulser, og så ville vi have hele oplevelsen af verden øh, som hjerner i et kar. Han nåede sig frem til, at det kunne vi ikke være, <laughs> til almen beroligelse. Men det, jeg kunne tænke mig at spørge dig om i den forbindelse, det var, man er selve den måde at stille det op på, øh, kan man sige, øh, forkert, fordi vi som minimum skulle være hjerner og tarme i et kar. Altså, øh, jeg prøver at spørge til, i hvor høj grad tarmen efter din mening, er involveret i vores mentale liv, vores tænkning, vores følelser, øh, så den er helt nødvendig i, i, i det her
0: psykiske system. Hvordan ser du på det? Nu har jeg jo først og fremmest en, en alvorlig interessekonflikt, fordi jeg har tarmlæge og, øh, og taler jo med, med personer, der beskæftiger sig med andre organsystemer. Jeg tror retfærdigvis også, man må sige, vi er først og fremmest hele vores krop, og vores psyke ja. er i vores krop, og øh, måden jeg bevæger mig på og forholder mig til mine muskler og mine knogler som, som, øh, som organer er, er vigtig mm. Og tarmen indgår i, i det her hele, men tarmen spiller nok et lidt mere øh, hvad skal man sige, påvirkeligt, en påvirkelig rolle i vores velbefindende, end øh, måske en, en hjertegør for eksempel, selvom hjertet jo er det, det hellige organ, mm -hmm. som vi har tillagt flest hjernefunktioner, og hvor, og hvor øh, det at få en, en, en hjerte... Altså, vi, vi tænker jo, at mange af de øh, egenskaber, vi måske nok tænker relateret til vores frie vilje eller vores kærlighedsliv, eller vores, øh, vores almindelige gør og laden, at, at, at vi tænker, at det, det bor i hjertet. Det ved vi godt, at, at det bor nok... Ikke nede i den muskel, ja, vi har ja, i rystkasten, men et andet sted. Ja. Men, men alligevel så er vi med på, at hjertet har den betydning. Og, og, og der tror jeg, tarmen på samme måde er en, øhm, både en metafor, altså en, en, en måde at forstå vores verden på, men som de sidste, øh, jeg tænker, jeg vil nævne to øh, perioder, som, som har betydet meget for, at nu betragter vi tarmen som en, en afgørende medspiller i vores almindelige liv i verden ja. at, at tage, jeg tror at det er hele kroppen der, der spiller ind og vi kan gå til vores for eksempel vores velbefindende og det at vi ikke udvikler angst at det kan vi gå til af flere veje som kan være nogle af dem kan være relateret til tarmen og nogle kan for eksempel kun være relateret til fysisk bevægelse men måske er der sådan en form for organdiskrimination,
1: altså alle de kærlighedssange, der handler om hjertet, og man skal følge sit hjerte, og man skal lytte til sit hjerte osv. Vi burde måske skrive kærlighedssange om, om, om tammen. Ja, altså, øh, hjerte rimer ikke bare på smerte, men også på fjerde, ja. som min bror plejer at sige. Nå, det andet spørgsmål, jeg gerne lige vil stille, før vi går videre, det er, og jeg ved simpelthen ikke, om du kan svare på det, om det er en del af det, du beskæftiger dig med, men jeg kan huske for omkring 10 år siden, der var der rigtig mange, der snakkede om sten eller kost at vi skulle spise, ligesom man troede, folk gjorde før opkomsten af afbruget, man begyndte at dyrke jorden og spise korn og stivelse og sådan noget. Og det var altså kød og nødder og bær og den slags. Og så tror jeg nok, man faktisk har fundet ud af, at de der stenalderfolk reelt spiste meget mere stivelse, end stenalderkostfolkene mente. Men det spørgsmål, jeg har, det er, er der en naturlig kost for mennesker? Er der noget, som det er meningen, vi skal spise, og som kosten i det moderne samfund så adskiller sig fra det her højprocessoret mad, vi kan købe billigt i, i supermarkederne. Er, er der
0: ligesom noget, som er, er den rigtige kost for os? Man kan jo overveje, hvad det rigtige er, altså om det skal være religiøst funderet eller, eller sundhedsfagligt funderet. Ja. Og hvis man ser på det sundhedsfaglige, altså hvordan styrker vi vores hjernefunktion og vores muskelopbygning og vores øh, organfunktioner generelt, og for eksempel også vores tarmliv, så er der bestemt nogle, nogle hovedstrømninger, man kan sige det her er fornuftigt, det stimulerer dannelsen af gavnlige stoffer i tarmen som hjælper dig til i, i, altså hjælper til at have en lavere risiko for for eksempel at få tyktarmskræft eller hjertekarsygdom og her er nogle kostprincipper som helt øh, hvad skal man sige, som, som i et og alt bidrager den forkerte vej, så, så det er der og, øhm, så vil vi
1: gerne vide, hvad det er for nogen. Ja,
0: og det er noget af det, du selv nævner, hvor man kan sige, hvis vi starter på den forbudte liste, ja. så er de her højprocesserede fødevare. dem har vores krop svært ved at tolke. Vi, øhm, mange fødevarer øh, er rigtig gode til at vedligeholde sult. Jeg har det svært med chips, og øh, ved godt, at chips er en øh, konserveret, højforarbejdet fødevare par excellence, men den er også god til, fordi den har den helt rigtige blanding af sukker og salt og fedt til, at jeg kan ikke lade dem ligge i skålen. Jeg må spise dem. Jeg, min, min hjerne, og jeg ved jo ikke helt, om det er min hjerne eller min tarm, <laughs> men den kalder, en helt, den kalder så meget, jeg kan ikke lade dem være.
2: Nej.
0: Og jeg stod i går, og havde vi samkomst i min familie, og, og vi hyggede os, og min datter havde hældt en pose chips op i en skål, og jeg ådede dem alle sammen for af mine tre børn. Som stod i måten. Det var frygtelig skamfuldt, men, men jeg kan... Og, og det er jo ikke sundt for mig. Nej. Men, øh, men øh, chips er rigtig gode til at gøre mig forsvarsløs, øh, fordi min hjerne den kalder så meget. Men der er ingen tvivl om, det er hverken sundt eller godt for mig. Men uforarbejdet fødevarer, tæt på kilden, om man så må øh, en variation i kostindtaget og mange grøntsager, er, er ubetinget noget af det, som... som mange studier har vist, at det nedsætter vores risiko for kroniske sygdomme. Ja. Og, øhm, og stenalderkosten er jo sådan en, en kødholdig kost, som, men som også er fornuftig på flere punkter øh, meget uforarbejdet med ret stor variation mad, der er lavet fra bunden øh, af anstændige råvarer. Noget af det, der adskiller den fra nogle af de andre kostformer, man kunne sige, nok passer bedre til en del af den viden, vi har i dag om, hvordan kosten påvirker vores helbred. Øh, der, der kan man sige at køddelen er ikke nok i sig selv helsebringende. det tror jeg at man kan sige øh, ikke sådan at det er farligt at spise kød men, men sådan at, øh, at hvis man tænker på de her gavnlige øh, fedtstoffer som tygtarmen danner og som lugter af, af grimme ting øh, men som er sunde for os, de dannes ja. af omsætning af plantefibre og, øh, og de mange grøntsager, altså kål og guldrød og tomater, altså ikke nødvendigvis hvidt hvidmæl, som der nok ikke er nogen, der har vildt meget godt af, men at de her grove grøntsager, de er, de er gode til at stimulere dannelsen af sunde stoffer, altså stoffer, der er vist meget med ret stor sikkerhed og gavne vores helbred. For eksempel at nedsætte risikoen for at få hjertekarsygdom ja. eller tyktarmskræft
1: Og det er altså vores fysiske helbred her, fordi der findes jo også øh, teorier om at det er noget, jeg har dykket lidt ned i, fordi jeg arbejder med, med nogle forskellige psykiske diagnoser, hvor der er sådan nogle teorier om, at man faktisk kan mildne og endda nogen, der har ment, at man nærmest kan helbrede folk for øh, forskellige udviklingsforstyrrelser, f.eks. For ADHD, ved at ændre kosten. Men, men det er der, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, ikke sådan en tydelig evidens for, og, og, og måske passer det slet ikke, men, øh, men folk kan jo prøve sig frem. Og, og, og det, du nævner her med, med, med sten og kosten er jo nok i hvert fald ikke skadeligt, for, for det mentale helbred. Nej, Nej. Det,
0: men øh, der er nok forskel både på, hvordan den enkelte reagerer, men ja. også på, hvor meget kan man opnå ved kostændringer. Det ja. tror jeg er noget af det, der er svært i forhold til, øh, sådan skal du gøre for at få en sund tarm. Det øh, synes jeg underforstår lidt, at hvis ikke det lykkes for dig, så er du skyldig i et eller andet. Mm. Altså man, man får sådan en pligtfornemmelse, både over for, hvordan man skal opføre sig, og når det så ikke lykkes, fordi man stadigvæk har ondt i maven og vækst en afføringsmønster, selvom man er holdt op med at spise porer, så, øhm, så, øh, så kommer der så sådan et skyldspørgsmål. Og der, det, der tror jeg, det er vigtigt at være opmærksom på. Der er trods alt grænser for, hvor meget man kan flytte. Ja. At når man laver de her koststudier, hvor man prøver med en bestemt koste at dreje cykken for eksempel, eller adfærdsforstyrrelse, eller fysiske symptomer i en bestemt retning, jamen, så er der måske nogen, som det simpelthen er svært at dreje, med kosten Og noget af det, man kan prøve at finde ud af, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at snakke om tarmfunktionen. det er, hvor meget kan jeg med min krop flytte, og hvor, og hvor skal jeg starte? Og det er noget af det, man, man, man kan snakke om og sige, jamen hvad er det så for nogle fødevarer, vi taler om, som kan forskellige ting? Og det kan ja. de så i, i varierende omfang hos den enkelte. Tak, Christian, for at svare på alle de her spørgsmål, jeg skyder mod dig
1: fra øst og vest og højre og venstre hvis du skal fortælle lidt om øh, dit arbejde, for det skal jeg selvfølgelig også huske at spørge dig om, så drejer det sig jo i høj grad om at hjælpe øh, mennesker, patienter, som har forskellige problemer med, med tarmen. Hvad er det typisk for nogle, øh, for nogle problemer, du,
0: du hjælper dem med? Det er det, man kalder kroniske sygdomme i tarmsystemet. Og øh, til en start er det vigtigt at skælne mellem, er det, jeg har, hvis jeg har ondt i maven, eller perioder med diarré, er det udtryk for en behandlingskrævende sygdom, eller er det en forstyrret tarm, der grundlæggende ikke kræver særskilt behandling, og hvor jeg må finde ud af, okay, hvordan skal jeg leve med den her vanskelige tarm? Altså har man en, en vanskelig tarm, det vi kalder irritabel tyktarm, som kan være meget vanskelig og mm. invaliderende, og nogen, der har svært ved at leve med den, men, men hvor den grundlæggende sådan teknisk set er, er normal. Eller har jeg det, man kunne kalde en kronisk tarmsygdom, og hvor de to almindelige tarmsygdomme hedder kolitis ulcerosa og kronsygdomme, som er immunsygdomme, hvor immunsystemet prøver at ødelægge tarmen, og man får sår, og slimhinden går i stykker, og man kan få forsnævringer, op til en fjerdedel af patienterne har brug for at blive opereret, mm. og de fleste patienter skal have medicinsk behandling. Det kan også være en sygdom som psoliarki, altså glutenoverfølsomhed, øh, eller glutenintolerans, hvor man ødelægger tarmslimhinden. Øh, på grund af sådan en immunreaktion imod glutenproteinet proteinet som især er i hvide og, og ro og byg. Og, og til en start arbejder jeg med, sammen med de patienter, der, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, jeg er jo hospitalslæge, men altså henvist til vores tarmafdeling, med at skælne, er jeg en af de mange, øh, der har en irritabel tarm, og dem er der cirka 700-800.000 af i Danmark, altså en ud af seks. Det er mange mennesker, der mm. lider af irritabel tarm, men som måske ikke fortæller så meget om det. Eller er jeg en af de cirka 1 ud af 100, altså meget, meget færre patienter, cirka 50.000 mennesker i Danmark, lever med sådan en kronisk tarmsygdom, hvor man har brug for behandling og okay. kontrol og kan udvikle vitaminmangel og knogleskørhed og tarmforsnævring og hvad man øh, ellers kommer, kommer ud for øh, som patient med en kronisk tarmsygdom. Og hvad, hvad kan I gøre for dem? Hvis man så har for eksempel kolitis ulcerosa eller kronssygdom eller cøliarki, altså glutenintolerans, så handler det om at tilrettelægge den rigtige medicinske behandling. Hvis man har cøliarki, at man lærer både at leve uden gluten, men også, når man lever uden gluten, ikke at blive fejlernæret. For det er faktisk mm. vanskeligt. Alle vores patienter med cøliarki taler med en klinisk diætist. Det gør de efter noget tid. Man behøver ikke og snakke med en diætist for at lære at leve uden franskbrød eller pasta, men de sidste 5% gluten, de kan være svære at komme af med. Ja. Så noget af det handler om ernæring, og hvordan man passer på sin tarm, og optager de vitaminer, man har brug for. Og meget af det for de kroniske betændelsesygdomme, det handler om medicinsk behandling, og et samarbejde med vores kirurgiske afdeling om, hvis man skal opereres, så skal det være på et tidspunkt, hvor det kan foregå så sikkert og skånsomt som muligt, og man får fjernet så lidt tarm som muligt. Og øhm, hvis man skal have medicinsk behandling, så er det typisk forskellige artede behandlinger, hvor vi snakker om balancen mellem effekt og bivirkninger og følger patienterne i lang tid. Ja. Så mange af de patienter, jeg taler med, dem har jeg kendt i øh, 5, 10, 15, 20 år og, og ved, at øh, dem kommer jeg også til at tale med de næste mange år, fordi de har en tarm, der skal passes godt på og som de helst skal beholde.
1: Så er der er noget med kostændringer, der er noget med kirurgisk indgreb, der er noget med medicinsk behandling. Er der ikke også noget med overførsel af tarmbakterier mellem personer?
0: Jo, det er det, man kalder transplantation, altså det at overføre hele det her miljø- eller økosystem af bakterier og virus fra, den, fra en rask donor til en patient. Ja. Det lyder som en helt skør behandling, og... Øhm det har egentlig været kendt i mange år, at det kunne man godt, og det har lavet et, et, sådan et skyggeliv, ligesom det liv, øh, vi talte om i starten med, med tarmen, hvor man godt vidste, at nogle patienter med livstruende diarré, de kunne blive raske, hvis de fik tarmbakterier fra en, en rask person. Mm -hmm. Og det foregik sådan lidt i det skjulte, og vi vidste, at der var en, en skør mikrobiolog på Rigshospitalet, der hed Michael Tvede, der vidste nok gjorde det, og, øh, og det, det havde han lidt svært med at blive berømt på. Og, og det var en en skam, for han havde sådan set ret. Og, øhm,
1: Hvad er det, der foregår og, i, i, helt konkret? Altså, ja, hvordan gør man det der?
0: Ja, nu gør man det lidt anderledes, end Michael Tvede gjorde det i starten, og han var jo måske bare forud for sin tid, men man gør det hos patienter, der har den her særlige sygdom, hvor hele deres tarm er brudt sammen, og det eneste, der kan vokse i tarmen, det er en særlig bakterie, der hedder Clostridium difficile, som er sådan en ukruds der skaber sådan nogle rigtige øh, trælse hvad skal man kalde det, belægninger inde i tarmen, mm -hmm. og som man bliver ret syg af, at, øhm, at man kan give en behandling, som gør, at klostridierne, de svinder lidt, men de forsvinder sådan set ikke, så de kommer ofte igen, når man holder op med behandlingen. Og det man så gør, det er, at man efter den her antibiotiske behandling, der kan stabilisere situationen, så fylder man op med tarmbakterier fra en rask donor. Vi har altså donorer, vi får dem fra blodbanken, som er med i det projekt, vi har, hvor vi har udviklet et system til at øh, tilvejebringe donerafføring til den her behandling. Så over i blodbanken kan man som bloddonor eller plasmadonor blive spurgt, når vi nu får dit blod eller dit plasma, må vi så også få din afføring, og patienterne, eller undskyld, donorerne i starten sagde, og hvad sagde du lige der? <laughs> øh, så det kræver lidt viden, og, og lidt, øh, nu er der jo heldigvis kommet lidt mere opmærksomhed på, at det her ja. det findes altså, og, og, og vi har skrevet og, og fortalt lidt om det, som jeg nu også får lov til at fortælle dig om det. Men altså, øh, når de lige får forklaret det, så siger de, hold dig op. Det du fortæller mig, det er, at når jeg afleverer 250 gram almindelig afføring ned i laboratoriet tirsdag morgen, så bliver det til fem behandlinger på hver 50 gram. Og er de fem behandlinger ikke givet. Der bliver de fire patienter, de bliver raske. Og de to af dem, de ville være døde, hvis ikke de havde fået behandlingen. Så for hver afføring, jeg kører ud på hospitalet med, så redder jeg to menneskeliv. Wow. Er det virkelig rigtigt? Ja, det lyder da også utroligt. Og så siger vi, ja, det er faktisk ja. sandt. Og det er fuldstændig de tal, vi finder. Okay. Og det vi lavede vores første forsøg i 2016 med det her, efter vi havde prøvet den her behandling og tænkt, det er simpelthen for godt til at være sandt. Det er da bare skørt, det her. Og prøvede det på en desperat syg patient på vores eget sengeafsnit, og kunne se, at dagen efter, så vågnede han op og, og spurgte, om han kunne få noget at spise. Hmm. Øhm, altså, så lavede vi vores første kliniske forsøg, og det lavede vi sådan set, fordi vi ikke troede på vores kolleger i Holland, som havde fundet, at 15 ud af 16 patienter i deres lille bitte forsøg, et, et klinisk forsøg med 16 patienter, det er jo næsten ingenting. Men, øh, men de fandt altså, at 15 ud af 16 de blev raske, og kun tre ud af 16 af dem, der havde fået almindelige antibiotika uden at få tarmbakterier bagefter, de var blevet raske. Mm. Og, øh, og vi lavede et klinisk forsøg, at kunne, og fandt vi behandlede så 24 patienter med det, vi kalder fæsestransplantation øh, at der blev de 22 patienter raske. Så det er fuldstændig wow. det samme tal, altså det er lige over 90% øh, som så ikke får de her klostridie bakterier igen.
1: Jo, meget flotte resultater. Så det er,
0: det er resultater, som, som, er, som er meget imponerende, både for os selv, og, og som vi heldigvis har fået lov til at få, få offentliggjort som, som videnskabelige forsøg, ja. og, og, og kan se, at det er helt de samme resultater, de får i Sverige, Finland, Holland, Italien, Kanada, USA, altså lande, hvor vi har øh, hvad kan man sige, et liv, som minder om, om det liv, vi selv har med antibiotika for det er tit antibiotika, der ødelægger tarmen og så kan man få de her klostridier. Men Hvor... nu har vi altså en behandling, som virker. Ja. Og, og det vigtige der er, at, at man så, hvis man har den her sygdom med diarré, at man kan blive undersøgt, og kan snakke med sin læge om, det er der klostridie infektion, du har. Nu findes mm. der den her behandling. Er det relevant for dig? Mm. Og hvis det er det, så kan man få den tilbudt, uanset om man bor i Randers eller i Rønne. Og, øh, og det har vi så fået etableret som standardbehandling mm -hmm. på de danske hospitaler nu. Hvordan øh, sker transplantationen?
1: Altså, hvordan, hvordan kommer donorafføringen ind i patienten?
0: Ja, det, det har vi udviklet Tørre. over de sidste mange år og det er, det er sådan en gradvis udvikling. I starten der der, brugte vi, der tænkte vi, at, netop at, at når man nu ligner tarmmæssigt sin, sin ægtefælde, så skulle ægtefælden være donor. Ja. Det viste sig at være utrolig upraktisk at have sådan en beklemt ægtefælde til at gå rundt ud på gangen om morgenen. Og så kunne man i hvert fald tale om hjernepåvirkning af tarmen og akut forstoppelse, for det var rigtig svært at få afføring på dagen fra en, en ægtefælde. Ja. Så, så vi bruger anonyme donorer, der selvfølgelig også har vist sig at være bedre end beslægtede donorer. Ja i effekt og øhm, de donerer det bliver lavet til øh, poser altså med, med afføring der er blandet op i saltvand og et konserveringsstof der hedder glycerol og det ligner sådan en flad pose med kokio 250 ml tynd flydende brun væske og, øh, og så kan man få det som kapsler det har vi brugt siden 2018 hvor vi presser vandet ud af, af afføringen og også blander det med det her fedtstof der hedder glycerol sådan at bakterierne ikke dør og så putter vi det ind i kapsler, og så sidder man og sluger dem i fred og ro. Og det er sådan, vi behandler 9 ud af 10 patienter nu. Det er, at man møder fastende klokken 9, og så øh, får man en enkelt tablet, der får mavesækken til at tømme sig ned i tarmen. Vi skal jo have det ned i tyktarmen. Og så sluger man lige så stille en kapsel i minutet. Det tager så mellem 20 og 30 minutter, for der er mellem 20 og 30 kapsler. Ja. Og, øh, og så er man færdig. Og det er det, er det de
1: fleste foretrækker nu, vi, vi har formentlig sådan en evolutionært udviklet modvilje mod at, at, at indtage andre menneskers øh, kropsvæsker og afføring øh, altså gennem munden. Så, så hvordan reagerer folk på, at behandlingen består i, at de skal slutte? Jeg ved godt, det er i kapselform, og det ligner ikke øh, afføringen, når, ja. når, når man indtager det, men, men man ved jo, det er det, det er.
0: Ja, det ved man. Mange vil være med på, at vi har brug for vores darmbakterier til at leve et almindeligt liv og have en normal tarmfunktion. Og dem, der har den her klorostridisk sygdom, vi har undersøgt øh, i et enkelt kalenderår, kunne vi, der undersøgte vi alle personer, der havde deres første klorostridisk infektion. Og hvis man ser på dem over 60 år, så var en fjerdedel af dem, de var døde efter tre måneder. Hmm. Og dem over 80 år, der var halvdelen, de var døde efter tre måneder. Så når man har klostridier, så er man godt klar over, at øh, manden Malene, han står lige rundt om hjørnet, okay. Så, øh, og, man, og man samtidig har en klar man er nok med på, at det at have almindelige tarmbakterier og at gå på toilettet hver dag og udskille ca. 100 gram bakterier rester, det er noget vi alle sammen gør og når man udskiller 6, 8, 12, 15 vandtønde afføringer per dag og har tabt sig 5 kilo, så er man godt klar over at, at når der så sidder en over for dig og siger, hvis du sluger de her 30 kapsler, som består af fuldstændig almindeligt tarmindhold fra en rask donor som vi ved er rask, og ikke bærer noget, du kunne blive smittet med. Mm. Der er to lag kapsel. De smager ikke af noget. De er hvide. Ja. Øh, dem sluger du, så er du rask i morgen.
1: Ja. Så vil man gerne det. Det er der
0: meget, meget få mennesker, der siger nej til. Ja. Det giver mening. Og dem, der siger nej, fordi de ikke vil sluge afføring, dem prøver vi at passe så godt på, som vi kan, og siger, hvis de her jeg kommer igen, så er vi her stadigvæk om 14 dage.
1: Nu beskriver du, hvordan øh, der er en Altså, fantastisk øh, effektiv øh, behandling øh, mod lige præcis den her tarmsygdom, øh, lige præcis de her bakterier. Men har man nogle hypoteser om, hvorvidt der kunne være andre øh, sygdomme i tarmen, øh, måske i det hele taget andre sygdomme, som kunne påvirkes gennem den her
0: afføringstransplantationsmetode? Øh, det er der rigtig mange ideer om. Nu, for det første har det her med at bruge fæstetransplantation mod den her specifikke sygdom, der hedder Clostridium difficile. det er jo sådan et proof of concept. Vi ved, det findes faktisk. Altså, ja. det, det passer. Uanset hvilken skepsis man kunne have, og den har der været mig i dag, og den er der stadigvæk mig i dag, så, så passer det faktisk. Altså, de bliver raske. Og øhm, det gør selvfølgelig, at vi tænker, øh, kunne det også gælde andre sygdomme? For eksempel de her kroniske betændelsessygdomme. Vi ved, at der er sygdomme, hvor der er en meget stærk forbindelse mellem, hvad der sker i tarmen og hvad der sker i hjernen. For eksempel Parkinsons sygdom, som er en sygdom, hvor der er bestemte celler i hjernen, der holder op med at producere bestemte signalstoffer, og hvor man langsomt får påvirkning af sin muskelkraft. Men hvor der er en parallel i tarmen, der hos mange patienter med Parkinsons sygdom kommer før det, der sker i hjernen. Og der diskuterer man meget. For øjeblikket er Parkinsons sygdom en brain-first sygdom, eller er det en godt first sygdom? Altså, hvad kom først? Det er sådan lidt hønnen eller ægget diskussionen, Jamen tarmen, ja. men, men der laver vores kolleger i Finland, og de har tæt samarbejde med, med vores kolleger her i Aarhus, også på nuklearmedicinsk afdeling, øh, forskningsprojekter om at forstå, hvordan tarmbakterierne spiller sammen med Parkinson's sygdom. Øh, den er et godt eksempel på en sygdom, hvor man så nu undersøger i videnskabelige forsøg, kunne det at give fasetransplantation til patienter med tidlig parkinsons sygdom ændre deres forløb. Man kunne også overveje det, og det er der også forsøg, der er i gang, der er cirka 100 forsøg i gang i Europa for øjeblikket, med facetransplantation mod forskellige tilstande. Men det er for eksempel de her kroniske betændelsessygdomme. Og overfor det står så, at man har i mere end 100 år tænkt, at tarmens bakterier kunne have en indflydelse på vores psykiske velbefindende. Og allerede i 1915, der offentliggjorde man i den, sådan anerkendte, det anerkendte tidsskrift der hed British Medical Journal, en artikel, hvor man viste, hvordan tilførsel af mælkesyrebakterier kunne helbrede melankoli, altså depression. Mm. Og med de metoder, vi har i dag til at lave kontrollerede forsøg, hvor vi typisk trækker i imellem, og det er jo altså kapsler med afføring og kapsler med kaffepulver eller ja. øh, mørkt maltmæl fra Avron, som er noget af det, der kan få enhver substans til at ligne afføring eller okay. mest. Øh, når man laver de her klassiske lodtrækningsforsøg i dag, så er der For ikke. Hverken nogen...
1: hverken den, der tager dem, eller den, der giver ja. dem, ved, hvad man får. Så ja,
0: man er dobbeltblindet på den måde, at øh, jeg ved ikke, hvad du får, og du ved ikke selv, hvad du får. Nej. Og vi så følger patienterne over tid så er der desværre ikke nogen forskel, når man øh, laver de her forsøg med klassiske mælkesyrebakterier, det man kalder probiotika, altså dyrkede bakterier, øh, frysetørret og indkapslet. Så, så indtil videre... så det var så, forskel
1: i forhold til depression? Det var depression, det var depression ja, ja.
0: Og øh, irritabel tarm, desværre også, øh, kronisk tarmbetændelse, og en række af de tilstande. Så det der med... Lige at lave nogle bakterier, som man der bare skal tage, ja. det er til synligheden ikke så nemt. Nej. Men nu ved vi jo så med festtransplantation, hvor man altså tager hele molevitten af alt, vi har inde i vores tarm, eller 50 gram, som vi udskiller, at, at det virker i hvert fald ved Clostridia. Ja. Og så starter vi ligesom forfra, og nu kører de her kliniske forsøg med Parkinson, irritabel tarm selvfølgelig, kolitisulose, kronsygdom, depression, malin melanom, altså modermærkekraft, mm -hmm. hvor vi også ved, at tarmens mikromiljø betyder noget for udviklingen af modermærkekraft og øh, modtagelighed over for medicinsk behandling, for eksempel. Det er nogle af de nye studier, der kører i blandt andet Israel og Tyskland, som vi følger med i. Så der er rigtig mange sygdomme, hvor man spørger, kunne det her også være relevant lige ved denne sygdom, og hvordan skal vi give det? Ja. Og det bliver vi klogere på de næste øh, to, 5-10 år. Hvornår er det noget, hvor det er kosten og andre ting, der betyder noget, og hvornår lykkes det faktisk at lave grundlæggende om på den måde, vores tarm fungerer på, sådan at vi opnår en betydelig helbredske finst?
2: Jeg Må, bliver nødt til at bryde ind nu, fordi jeg, jeg er, er spørgsmål, jeg ikke kan Kom med det. Øh, gennem vækken mere det er, Og det er konspirationsteoretisk Kunne jeg næsten til at sige Eller i hvert fald sølvpapirshatagtigt Men når man så får en andens tarm Flora, siger jeg så som et ord Jeg ikke ved, om det passer Men i hvert fald en øh, fæsisk Eller en fæsisk transposition Overtarmer så også noget af deres sind Det er bare et rigtig godt spørgsmål Fordi nu er vi blevet enige om, at øh, tarmen har en indvirkning på vores psyke Men hvis jeg så ja, nærmest ikke har nogen ordentlig tarm mere Og får noget Hvad Kan jeg så pludselig... Øh, ej, du bliver det jo kar karikaturagtigt, men lyder som Svend Brinkmann, hvis jeg fik <laughs> jeg? Spørgsmålet er stillet. Hvad siger du, Christian? Ja,
0: det er et godt spørgsmål, og, og der er to patienthistorier, som jeg synes passer til et svar. Altså det korte svar er naturligvis, det ved vi ikke, men, men vi oplever, at patienterne bliver raske og glade, i stedet for at dø. Og det er jo en mm. god start ved en livstruende sygdom, men når vi begynder at overveje fedtstransplantation ved tilstand, man ikke dør af, og hvor hvor man sådan set har et stabilt tarmmikrobiom i forvejen, så er det en, så er det en vigtig overvejelse. Men der, var, der er to patienter, som jeg tænker på nogle gange. Den ene er en, en kvinde, vi behandlede med fæsttransplantation mod Clostridia, og hun kom efter nogle måneder, og så sagde hun, jeg føler mig anderledes. Jeg, ja. føler, mig, jeg føler mig mere som mig selv. Altså, hvor man kan tænke, at vi er bange for at blive nogle andre, men tænk, hvis vi blev mere os selv. Altså, vores tanker er jo vores egne tanker, og når vi selv tænker dem, så er de jo os selv. Så, så jeg oplever at patienter Når vi behandler patienter Med Clostridia De bliver sådan set sig selv igen mm. Og de bliver mere sig selv Altså anderledes Men, men, men sig selv mm. Så så jeg tror ikke, man skal være bange for at blive en anden, øh, men man kunne måske blive en bedre udgave af sig selv. Og, og det er jo også det, vi ønsker, når vi vil af med noget, et, 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 et helbredsproblem. Det er jo sådan set at forblive os selv, bare uden vores skavank, der jo sådan set også lidt var os selv, må vi tilstå. Så, så vi vil jo gerne være nogen andre, ja. nemlig os selv uden det, vi vil af med. Og, og i situationen er det helt klart en, en skurk i os selv, vi vil af med, for at finde den os selv, vi, vi ved, vi er. Og der, den patient, hun, hun formulerede det meget, meget præcist og, og fortalte også, at hun følte sig lettere. Altså, hun kunne simpelthen mærke sig selv bedre. Og så var det med en anden tarmbakterier. Det er der ingen tvivl om, men, øh, men det er ikke sådan, at næsten flytter med, og, og man udvikler, kan vi se, når vi laver langtidsopfølgning, af det mikrobiom man har som patient efter man har fået transplantation Man udvikler en blanding imellem sit eget Samme, mikrobiom, og så modtage, altså og så donorens. Så man overtager nogle af donorens øh, tarmbakterier, men, øh, men de kan altså det samme, som, om man så må sige, som det er ens egne tarmbakterier, man så mistede, de kunne. Mm. Den anden patient, det var en, ja. en, en ældre indisk mand, hvis kone og han var meget syg og fik faktisk en del behandlinger, fordi han havde brug for meget antibiotika, der ødelagde hans tarm, så fik han klostridier, og blev syg, og så var han jo nødt til at få fæsset transplantation igen, for det blev han rask af hver gang, og da, øh, da jeg så talte med hans hustru, han talte ikke selv dansk, men hans hustru, hun var sådan lidt bekymret, hvor hun spørger, kan det være, at donor ikke kunne lide indisk mad? <laughs> Fordi... Det er et spørgsmål for min næse. Min, min, min mand er glad for at være blevet rask, men han vil ikke spise min mad mere. Okay. Og det, kan jo, det kunne jeg jo ikke svare hende på, men... Øh, men, øh, men smagspræferencer er der bestemt en, en tanke man kunne have er det virkelig bliver det virkelig bliver, får man ja, andre siger. smagspræferencer for eksempel øh, og det er spekulationer og det er rigtig svært at styre det her i, i kliniske forsøg fordi vi jo alle der indgår i kliniske forsøg er jo almindelige mennesker der, der lever med det liv de nu har og hvor vores tarmfunktion trods alt ikke er det hele altså det, der er jo rigtig mange ting der forandrer sig hen over tid og øhm, hvad er nu behandlingen, og hvad er den sygdom, man blev behandlet
2: for, og hvad er andre ting, der sker i livet? Det er nemmere med mus. Et opfyldende spørgsmål, og det er måske mere en seriøse, end seriøst end det er så i forhold til, fordi jeg tænker... Altså, jeg ser muligheder nu, men hvad for så med fx for spiseforstyrrelser? Fordi det, ved, det er jo trods alt en psykisk lidelse, betegner vi det som, men som jeg er utrolig konkret nede øh, i forhold til at, at, at måske at føle apetit, eller lukke det ned, lukke, ja, det, der er mange ting, der. Men det tænker jeg er et oplagt sted at undersøge, er der gang i noget? Ja, det er meget oplagt, og et meget godt spørgsmål, og
0: der kom jo et studie, som var dansk, især i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Odense Universitets Hospital, hvor man kunne vise, at patienter med anoreksi, de har et markant forandret mikrobiom i forhold til øh, ellers, øh, hvad skal man sige, sammenlignelige unge mennesker, der ikke har anoreksi. Så må man spørge, er det så den måde, de lever på? Alle vil nok være med på, at patienter med anoreksi spiser anderledes end patienter, der ikke har anoreksi. Hvad er høn og ikke i mm -hmm. det her? Det, de så kunne gøre, var, at de kunne overføre tam mikrobiom fra de her patienter med anoreksi og sammenligne det med tam mikrobiom fra patienter, eller personer, der ikke havde anoreksi, i musseforsøg og kunne vise, at, at uh, musene tabte sig, når de fik mikrobiom fra anoreksipatienter. Og det er rigtig svært at sige, hvad der er årsag og virkning her, men, men det viser i hvert fald, at tarmmikrobiomet betyder noget. Mm. Og det betyder også noget for at fastholde øh, den øh, tilstand, som kroppen er i. Og det ved vi, at det er kroppen rigtig god til. Altså vores tarmmikrobiom er med til at sikre, at jeg vejer det samme, når jeg stiller mig op på vægten, uanset om jeg gerne vil tabe mig og at vi ved, at rigtig mange tarmebakterier, de kan det, der hedder energy harvest, som man ikke taber sig, men de kan altså også fastholde en uhensigtsmæssigt lav kropsvægt. Så, så der er en sammenhæng, der er blevet påvist, og det er her for nylig meget spændende videnskab. Det, der så selvfølgelig er det næste spørgsmål, det er, kan man så lave om på det? Ja. Altså hjælper det at give fæstet transplantation ved anoreksi? Og det kører som et behandlingsforsøg i Danmark i et samarbejde mellem Odense og Hvidovre. Nu... Og er et utroligt spændende forsøg, som jo selvfølgelig stiller mange etiske spørgsmål i forhold til, hvad man kan, og vil man være med til sådan et forsøg. Men det, det er et modigt og, og vigtigt forsøg, som er et af de mere end 100 forsøg, der, der kører for øjeblikket, og hvor man må sige, wow. hvordan er den her årsagssammenhæng egentlig, altså hvilken retning har den, og kan man lave om på det. Ja. Vi for eksempel at ja. til
2: næste til det, det, er, det, det skal vi følge op med. Det er som om, ja. vi står på tasklen
1: til øh, altså virkelig et helt forskningsfelt, som er i gang med at åbne sig med alle mulige implikationer, hvor noget af det jo sikkert ikke bliver til noget, men, men andet givetvis gør, det er, altså, helt klart. Det, det er jo
0: fantastisk. Vi, vi kommer til at skældne kanel, og det er jo det samme med overvægter, hvor man kan sige, at tam mikrobiomet er med til, at vi tager på, selvom vi ikke vil... Øh, Desværre er det ikke sådan, at man taber sig af at blive fæstestransplanteret med afføring fra slankedonorer. Det kunne jo være dejligt. De, er for, de forsøg er lavet, og, øhm, og det er desværre skuffende, at, okay. øhm, at, at lige den del, den, den er svær at lave om. Så der, der må man andre veje. Og, ja, ja. Det... Vi kan mødes igen
1: om, du sagde to, fem til ti år, Æ, måske med jævne mellemrum og, og høre, hvordan status er på området, for det er virkelig, virkelig spændende. Men tiden vil være gået, Christian, og vi mangler kun vores liste, som i dag lægger op til at finde tre grunde til at gå i selvsving over din afføring, og <laughs> du må være den rette til at spørge om det. Har du
0: input til den? Ja, først og fremmest, nu har jeg tænkt lidt undervejs med det, vi har snakket om, men altså, jeg tænker, at min første det er, at tarmen er et vanedyr. ja. Og hvis vi kan lure vanerne, hvis vi kan hjælpe tarmen til at få gode vaner, så er vi rigtig langt på vej. Og jeg kan godt gå i selvsving. Jeg havde en periode, hvor, hvor min tarm fandt ud af det der med løbeturen. Den, den kunne mærke, det var ligesom hunden, den kunne simpelthen mærke, at jeg skulle ud og løbe. Jeg gik lige et par runder i huset. Det to fem minutter, så skulle jeg på toilettet. Nu, nu er jeg i stedet for nødt til at lægge min løberute sådan, at efter cirka otte kilometer, så kommer jeg forbi toiletterne ude ved Mosgård i Aarhus, og det passer meget godt. Men, øh, men, man, tarm. men tarmen, er, tarmen er et vanedyr den er klog og så øh, øh, må man leve med sin tarm altså min, min mine børns venner fortæller, når de finder ud af at jeg, jeg er tarmlæge så er der nogen der kryver frem af busken og, og siger at jeg har i virkeligheden rigtig ondt i maven rigtig tit og min læge kan ikke finde ud af hvad det er Nej. og der tror jeg det man skal prøve at, at gå i selvsving over det er han har sagt at vi ved godt hvad det er men, men vi kan ikke gøre noget ved det, og det er, det er, man kan sige, det er rigtig vanskeligt at have irritabel tarm, fordi at der ikke er nogen behandlinger, der får det til definitivt at gå helt væk. Men når man finder øh, noget, der kan, der kan hjælpe, altså nu fandt jeg forbindelsen med selleri, selvom, selvom den ikke passer efter bøgerne, men, øh, men når man finder sådan noget, det er faktisk rigtigt med dem, der får ondt i maven, at spise jordskokker, at øh, det er jordskokkerne, og ikke tarmen, den er gal med. Mm. Og så må man leve et liv uden jordskokker. Ja.
1: Det lyder som et trist og kedeligt liv
0: uden jordskokker, men <laughs> tusind tak for
1: de input. Du har lyttet til Brinkmanns Brix, og det var altså i dag med Christian Lodberg Vass, som er overlag på afdelingen for lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital, og du er også klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Tusind tak for at tage os med ind i tarmen, om jeg så må sige, i en hel time. Og tak fordi jeg måtte komme. Det var spændende. Bag Brinkmanns Brix gemmer sig også til retlægger Kristoffer Heide Højer og jeg hedder Svend Brinkmann. vi er tilbage i næste uge tusind tak fordi du lyttede med
0: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer
2: i appen DR lyd